0: Bueno, nos da muchísimo gusto estar en Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco. Eh, vamos a, a informar, acabamos de terminar la reunión de seguridad y eh, agradecer mucho la hospitalidad del pueblo de Jalisco, mujeres, hombres, trabajadores, progresistas. Reiterar nuestro apoyo, nuestra solidaridad al pueblo de Jalisco. Estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado, con el gobierno del de municipio de Puerto Vallarta y eh, vamos a al programa de hoy. Pero antes, pues eh, enviar un abrazo respetuoso a Susana Carreño que pues, fue víctima de una agresión hace algunos días una periodista de aquí de Puerto Vallarta que frecuentemente asiste a las mañaneras en la Ciudad de México fue agredida afortunadamente salió adelante ayer me informaban de que ya la van a dar de alta es una mujer muy fuerte con convicciones la queremos mucho y le enviamos nuestro abrazo, nuestros saludos cariñoso también desear que le sea leve eh, al presidente Biden su eh, situación de contagio en COVID tenemos información que eh, sigue trabajando, está aislado pero sigue trabajando y le deseamos que se recupere pronto esto es básicamente lo que queríamos introducir en esta mañanera y le eh, eh, dejamos la palabra al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que repito, llevamos
1: buenas
0: relaciones y estamos trabajando de manera coordinada.
1: Bueno, muy buenos días eh, a todas y a todos. Señor presidente, bienvenido a Jalisco, a su casa. Eh, por supuesto, sumarme a… El saludo que envía el presidente a mi amiga Susana Carreño, qué bueno que esté bien también, la conocemos de hace muchos ayeres y es una mujer a la que aprecio y valoro, qué bueno que se vaya recuperando y le mandamos un abrazo solidario. Eh, me da mucho gusto poder el día de hoy informarles que en la revisión que hicimos de la Agenda de Seguridad eh, con el señor presidente de la República y su gabinete eh, pudimos corroborar eh, sigamos haciendo, que… Ya tenemos prácticamente dos años en los que Jalisco está en la incidencia delictiva total por debajo de la media nacional, revisamos caso por caso con el señor secretario de la Marina, la secretaria de Seguridad, el Ejército Mexicano y la Guardia, cómo vamos, pero este es el dato de la totalidad de delitos, el secretario de la Marina dará más detalles en la parte de seguridad. Pero creo que es un ejercicio, como siempre, importante el día de hoy, porque pudimos platicar con el presidente sobre temas específicos de la agenda en los que estamos trabajando, aunque prácticamente en todos los delitos tenemos números a la baja, también eh, afinamos algunas cuestiones de la estrategia y seguiremos poniendo nuestro mayor empeño para mantener una coordinación efectiva con las autoridades federales y seguir enfrentando este que sin duda es el reto más complejo de la agenda pública en este país. Por supuesto, eh, abordamos el tema eh, de la zona norte, de la manera como estamos atendiendo eh, algunas cuestiones que se han suscitado ahí, particularmente en los límites, con Zacatecas y Durango. Eh, platicamos eh, del tema y eh, estamos en una ruta de trabajo coordinada con el gobierno de la República eh, y el gobierno de Jalisco. Eh, por supuesto, eh, le informamos al presidente eh, sobre el tema eh, que nos ha lastimado, un suceso terrible, eh, que es el de Luz Raquel. Le presenté al presidente con la presencia del fiscal. Eh, cómo va este proceso, cómo eh, está, insisto, acreditado que eh, la orden de protección está, estaba vigente, que se tomaron las medidas por parte de la Policía Municipal de Vigilancia, que está la persona contra la que estaba dictada la medida de protección detenida y que la investigación va a seguir su curso, no vamos a cancelar ninguna línea de investigación, estaremos informando puntualmente a la Mesa de Seguridad los avances y fue uno de los temas que también pusimos sobre la mesa. Queremos, eh, por supuesto, ser cuidadosos con la información que se da, porque hay una investigación en curso y no se quiere agotar, no se quiere cancelar ni descartar ninguna línea de investigación. Vamos a ir a fondo, vamos a dar con los responsables. Ya eh, hemos atendido, le informé al presidente, a, al hijo de Luz Raquel estaremos al pendiente de él, ya están eh, establecidas todas las medidas para no dejar sola a su familia, estamos en coordinación también con el municipio de Zapopan. Es un tema que nos duele, que nos lastima y que pues, evidentemente cuando tienes resultados como los que estamos presentando son hechos que por eh, muchas razones eh, pueden generar un mensaje distinto. Sin embargo, acá entendemos que es una agenda en la que estamos trabajando. La manera como se ha enfrentado en Jalisco en específico la violencia por razones de género nos permite hoy que en el tema de feminicidios nuestro estado esté también muy por debajo de la media nacional, que hayamos podido revertir la situación que teníamos apenas el año pasado como producto en muchos sentidos del encierro por la pandemia, pero sin duda con el presidente compartimos el compromiso de enfrentar este flagelo de la sociedad que es la violencia contra las mujeres. Estamos comprometidos en ello y estaremos informando puntualmente a la Mesa de Seguridad Nacional los avances de la investigación. Más allá de eso, eh, habrá eh, seguramente más adelante en la visita del señor presidente la oportunidad de informarle cómo vamos con los proyectos que estamos haciendo en conjunto con el gobierno de la República, muy en especial el proyecto de Línea 4 al sur de la ciudad, Va avanzando muy bien, está ya después de haber sido aprobado la modalidad eh, con la que estamos haciendo este proyecto de, eh, de infraestructura, está aprobada por el Congreso y está ya por arrancar la licitación. Entonces, creemos que eh, la obra va en, en ruta. También sobre el tema de abasto de agua para el área metropolitana de Guadalajara, eh, terminó ya la licitación del primer tramo del acueducto La Red del Salto Calderón entonces creo que las obras están por iniciar ya en el mes de agosto, lo cual nos da mucho gusto y con ello estaremos avanzando en dos agendas eh, muy muy importantes eh, seguramente el presidente nos dará la oportunidad de comentar también sobre algunas cuestiones que tenemos que revisar de temas pendientes en el municipio de Puerto Vallarta que hemos platicado con él, pero en general lo que puedo decir es que eh, con el gobierno de la República hoy hay una agenda de coordinación, de trabajo conjunto, que estamos concentrados en atender los temas eh, que la sociedad demanda, que eh, le expresamos al presidente una vez más nuestro compromiso para eh, trabajar sin descanso hasta el último día de nuestro gobierno para cumplir lo que ofrecimos cada quien desde nuestra trinchera a los ciudadanos, compartimos con el presidente eh, su vocación de transformación del país. Eh, podemos tener diferencias en algunos temas, pero no podemos regatearle jamás ni al presidente ni al gobierno de la República nuestro compromiso para trabajar y para enfrentar estos retos de manera coordinada. Gracias, presidente, por su visita. Muchas gracias a todos por su atención. Bienvenido a Jalisco.
2: Con su permiso, señor presidente, vamos a informar sobre la situación de seguridad pública en el estado de Jalisco. El estado de Jalisco tiene 125 municipios, aproximadamente más de 78 mil kilómetros cuadrados y más de 8 millones de habitantes. Los municipios más poblados, Zapopan, Guadalajara y Tlajumulco. En lo que se refiere a la incidencia delictiva, eh, por parte del gobierno del estado se han atendido cerca del 98% de las reuniones de la mesa ha estado, ha estado presente el, el gobernador. Y en lo que se refiere a esta a la incidencia delictiva ahí podemos ver los diferentes eh, escenarios después el robo a transeúnte vehículo etcétera los vamos a ir viendo uno por uno. En lo que se refiere a robo de transeúntes, ocupa el tercer lugar, 780 casos en lo que va de del mes, va con una tendencia a la baja. En lo que se refiere a robo de vehículos, también una tendencia a la baja, ocupando el tercer lugar. En lo que se refiere a robo de negocios… 457 casos, con un, va con una tendencia a la baja en sexto lugar. En robo a transportistas, ahí sí hay un incremento leve, pero hay un incremento, 24 en lo que va del mes, eh, está ocupando el octavo lugar. En lo que se refiere a robo en, de transporte, también ahí hay una incidencia a la alta, 103 casos, ocupando el noveno lugar. En lo que se refiere a extorsión, 47 casos con un eh, decremento ocupando el noveno lugar. Homicidio doloso también va a la baja con 151 casos ocupando el onceavo lugar. Robo a casa habitación, 257 casos también con un decrecimiento eh, ocupando el catorceavo lugar. La cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa en esta administración del, al mes de junio ocupa el lugar número 6 con respecto a, lo, a la media nacional, el sexto lugar. Y homicidio doloso por cada 100.000 habitantes en esta administración al mes de junio ocupa el onceavo lugar con respecto a la media nacional. En lo que se refiere a seguridad pública, eh, tenemos… En total, 30 mil elementos de seguridad pública del Estado y de los municipios, con uno eh, operativamente hablando, 22863 elementos. En lo que se refiere a recursos humanos, materiales y financieros de las Fuerzas Federales de Seguridad, como lo podemos ver ahí, eh, los reales y los operativos, en total de los operativos... Eh, contando a la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y todas las policías, tenemos en el Estado 35.410 elementos operando. En lo que se refiere al despliegue de la Guardia Nacional, se cuenta con, con una coordinación estatal y 15 coordinaciones region, regionales, como lo podemos ver en el mapa del Estado. Y en lo que se refiere a la construcción de las compañías de la Guardia Nacional en el 2019 fueron 29 eh, construcciones en el 21 y en el, 20, en el 22 10 y además, la Secretaría de la Defensa Nacional puso cuatro cuarteles que ellos tienen a disposición. En total, en el estado se encuentran 44 instalaciones de la Guardia Nacional. Y en lo que se refiere a aseguramientos, aquí en el estado, como lo pueden ver aquí en la diapositiva, pues laboratorios se han incautado 18 hay 933 detenciones, eh, tres embarcaciones detenidas, una aeronave, vehículos asegurados, 2.128 armas de fuego, 1.654. Eh, ahí podemos ver cartuchos, cargadores, granadas, moneda nacional, dólares, eh, los plantíos que se han erradicado. Eh, la, en cuestión de marihuana, la cantidad 59.164 kilogramos, cocaína 1.800. 56 y así como se puede ver ahí en lo que se refiere al robo de hidrocarburos aquí en el estado eh, se cuentan con 137 vehículos asegurados hay cuatro ductos de los cuales dos son los que están operando se han decomisado 1.412 litros de combustible 16 predios y 53 detenidos a la fecha en lo que se refiere a búsqueda y rescate, aquí en el estado se encuentra con una estación de búsqueda y rescate aquí en Vallarta, 16 personas, dos embarcaciones, han realizado 101 operaciones y rescatado 62 elementos. En lo que se refiere a la Secretaría de la Defensa Nacional, cuenta con dos subcentros regionales de búsqueda y rescate, ubicados uno en la Base Aérea Militar Número 5 en Zapopan, y en la Estación Aérea Militar Número 5 en Puerto Vallarta. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al Plan dn e Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional aquí en el estado, eh, tenemos eh, es que se han intervenido en 117 incendios forestales, en 77 casos de lluvias eh, severas, siete incendios urbanos, accidentes vehiculares 39, derrumbes 3… En explosiones siete eventos, accidentes eh, ferroviarios cinco, accidentes aéreo uno, eh, huracanes se han inter intervenido en, en tres ocasiones y en fuga de combustible también en cuatro ocasiones. Eh, la, se cuentan con alrededor de nueve mil elementos para estas eh, eh, acciones que se han tomado en el estado. Esto es lo que podemos dar como referencia al informe de la seguridad eh, aquí en el estado. Gracias. Muy bien, pues este
0: es el informe. Adelante, dos, tres, cuatro.
3: Se, se, se fijan, de favor. Buenos días, presidente. Muchas gracias por la oportunidad. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, presidente, ayer nos adelantaba que en, en estas eh, consultas sobre el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá va a participar Jesús Seade, un político mexicano que destacó por su participación en la negociación de este tratado, pasar de, del antiguo tratado al nuevo Temec. Preguntarle, presidente, ¿qué le ha, le ha dicho Jesús Seade sobre estas consultas eh, Particularmente si ve eh, algún asunto Luego de que ayer algunos empresarios mexicanos Hablaban de que debe haber seriedad en estas consultas eh, Preguntarle cuál será la estrategia Que va a seguir el gobierno de México Particularmente cuál será la estrategia Que tendrá Jesús Eade en estas consultas Bueno, eh, en primer
0: lugar eh, decir que no hay ninguna violación al tratado que le quede la tranquilidad al pueblo de México que no estamos incumpliendo ningún compromiso que cuidamos desde el inicio del gobierno no comprometer del petróleo que eso nos llevó a detener la negociación casi dos semanas porque el gobierno anterior había ofrecido un capítulo especial del tratado entregando el petróleo así de claro nosotros estábamos como observadores porque aún era Presidente electo, cuando Jesús Seade me informa de que hay esta propuesta, le pido que venga a México y se analiza el capítulo que ya habían aceptado las autoridades mexicanas en ese entonces, de manera especial el secretario Videgaray y Guajardo y nosotros eh, dijimos que no estábamos de acuerdo. Se eh, molestaron los eh, negociadores del gobierno de Estados Unidos y se levantó la mesa. Hubieron eh, planteamientos acerca de que lo mismo de siempre, que si no aceptábamos nos iba a ir muy mal, iba a haber devaluación. Y dijimos, no, queremos que cambie del capítulo. Es más, que no se toque el tema. Pasó el tiempo, ellos... No querían informarle al presidente Trump porque consideraban de que se iba a agravar la situación. Al final tuvieron que decirle y la respuesta del presidente Trump fue de que se aceptara lo que nosotros proponíamos. Y por eso el capítulo se limita a dos párrafos. Sería hasta importante que se pusiera. Creo que es el octavo, para que se conozca, porque es motivo de orgullo, fue lo primero que hicimos resistir esa presión, porque ya los gobiernos neoliberales ya habían aceptado en todos los acuerdos que se negociara el petróleo de México. Por eso también el razonamiento del gobierno de Estados Unidos era de que por qué con ellos no, si ya se habían suscrito acuerdos incluso con Canadá y lo estaban considerando como eh, un hecho discriminatorio, que nosotros no queríamos con ellos eh, tener el mismo acuerdo. Les dijimos que los tratados anteriores se habían suscrito por gobiernos neoliberales, neoporfiristas, entreguistas, y que nosotros nos estaba eligiendo el pueblo para cambiar la política económica. Esto fue lo que quedó, miren, que dice? Reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los hidrocarburos. Reconocimiento del dominio directo y propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos Mexicanos de los hidrocarburos. Según lo dispone este tratado, las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular con respecto a asuntos abordados en este capítulo de conformidad con una sus respectivas constituciones y derecho interno en pleno ejercicio de sus procesos democráticos dos en el caso de México y sin perjuicio de, su, de sus derechos y remedios disponibles conforme a este tratado Estados Unidos y Canadá reconocen que qué reconocen México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna. ¿Dónde está eh, el cambio de reglas? México tiene el dominio directo y propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos, todos en el subsuelo del territorio nacional incluida la plataforma, la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este, en mantos o yacimientos cualquiera que sea su estado físico de conformidad con la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Saben? Esto eh, fue lo que quedó de un legado de traición a México, que ya habían negociado. Ayer le pedía yo a, a Jesús que lo diera a conocer a ver si hoy se puede, de cómo estaba esto que quedó así. Y lo que me llama mucho la atención, no sea ustedes, es que haya tanto traidor a la patria en nuestro país, que en vez de defender a México, defienden los intereses de países y de empresas extranjeras, es increíble. Se cierne todavía el espíritu de Santana, de Porfirio Díaz, de Salinas de Gortari. Pero muchísima gente, sobre todo en la academia, con los pseudo-intelectuales, expertos internacionalistas ¿cómo quisieran que nos castigaran los extranjeros que nos fuera mal es increíble tenemos una relación de más respeto con los gobiernos extranjeros, que con estos entreguistas, claro, no hay que olvidar lo que hicieron los conservadores. Cuando nos quitaron el territorio, nos arrebataron más de la mitad del territorio, cuando el gran zarpazo, nueve estados de la Unión Americana pertenecían a México. Bueno, Santana tuvo mucho que ver por su actuación irresponsable, se comportó como un mal general y como un mal ciudadano y se tuvo que ir al exilio, avergonzado por la gran tragedia y los conservadores lo fueron a buscar ya había gobernado México había estado de presidente de México en diez ocasiones y por su culpa nos arrebatan la mitad de nuestro territorio se va al exilio Santana y van los conservadores a traerlo de nuevo y todavía regresa y vende otra parte del territorio nacional la mesilla 10 millones de pesos hasta que surge el movimiento liberal encabezado por Juan Álvarez, el plan de Ayutla y ya se va y ahí andaba todavía cuando la intervención francesa fue a decirle al presidente Juárez, que se ponía a sus órdenes, ya no. Bueno, ¿qué pasa también cuando son derrotados los conservadores en la guerra de Reforma? También se van al extranjero y traen a Maximiliano, van, todo el grupo de conservadores. ¿No tienes por ahí la foto en Miramar? Que por cierto… Eh, Estamos en el estado donde vivió y murió muy feliz el gran escritor de Noticias del Imperio, Fernando del Paso, que aprovechamos para homenajearlo porque él debió recibir el Premio Nobel de Literatura, gran escritor. Era originario de la Ciudad de México, pero eh, escogió Jalisco para vivir con su familia. A ver si lo encontramos. No, es que es importante, por los jóvenes. Y ahora está sucediendo lo mismo. Están pidiendo que les vaya bien a los extranjeros y les vaya mal a nosotros, no vamos nosotros a seguir con la política entreguista y no hay ninguna violación al tratado, además son procedimientos que están establecidos, es una consulta para establecer comunicación, aclarar cosas que va a llevar 75 días y luego, si no se está de acuerdo, se va a un panel internacional. Yo voy a aprovechar a informar el día 16 de septiembre, el día de nuestra independencia, sobre este asunto, no vamos a, a informar antes ese día y por qué el 16 y no el 15 porque el 15 es el grito y la verdad que ese acontecimiento histórico se dio en la madrugada del día 16 y ya tenemos pensado que vamos a convocar al pueblo la noche del grito en el Zócalo y el día siguiente eh, vamos a llevar a cabo el desfile militar conmemorativo y ahí vamos a eh, fijar nuestra postura sobre este asunto pero eh, no vamos a ceder porque es un asunto de principios, tiene que ver con nuestra soberanía. Eso les cuesta trabajo a los intelectuales orgánicos. Saben ustedes que para imponer el neoliberalismo, entre otras cosas, creen muchos sofismas, empezaron a manejar de que ya eh, estábamos en el fin de la historia, de que ya para qué acordarnos o darle sitio o lugar a la memoria histórica. Y que eso del patriotismo, del nacionalismo, eran conceptos caducos, anacrónicos. Todo eso fue parte del discurso. Por eso salen de las universidades como licenciados en relaciones internacionales o hacen maestría en política exterior hasta en el Colegio de México. Y son los técnicos que defienden al gobierno de Estados Unidos y de Canadá, mexicanos que defienden los intereses de empresas extranjeras
3: y de gobiernos extranjeros. Presidente, y en ese sentido, llama la atención que ahora... eh, Llama la atención, presidente, en este caso, que cuando México solicitó este mecanismo para revisar el tema automotriz con, con Estados Unidos, eh, casi ningún medio puso el tema como se está poniendo ahora en primera plana y se buscan reacciones. Casi ningún medio lo hizo cuando México utilizó este mismo mecanismo con Estados Unidos. Pareciera que hay, me hay medios en nuestro país que les da como vergüenza defender a la CFE y a Pemex. Presidente, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay medios que están en este sentido eso, con ese tema? Por esto.
0: No puede haber un acto más vergonzoso de traición que ir a buscar a un príncipe, al extranjero, para que gobernara nuestro país. Te hacía, han sido los conservadores siempre. Y los medios de información, con honrosas excepciones, pues son así. Hablaba yo de la carta o del regreso de Santana. ¿Quién eh, lo llama? El ideólogo de los conservadores de ese entonces, Lucas Alamán, es el que le envía una carta y le dice, venga, no se preocupe, nosotros somos dueños de los periódicos principales de la capital y de los estados. Nosotros manejamos lo que ahora se llama opinión pública. Antes se le conocía como opinión general. Entonces, siempre los medios han jugado ese rol. Ese papel, claro, han habido momentos gloriosos del periodismo independiente, opositor, el periodismo de la época de la Reforma, de la época de Zarco, el periodismo de la época de la República Restaurada, El periodismo que fue precursor de la Revolución Mexicana. Había aquí en Jalisco un periódico opositor, se llamaba Juan Panadero. Y bueno, aquí escribían en periódicos de Jalisco... opositores a Díaz y pues como no acordarnos del de diario del hogar de Filomeno Mata ¿cuántas veces Filomeno Mata estuvo en la cárcel y le destruyeron su imprenta el mejor periodista que pienso ha existido en nuestro país Daniel Cabrera, el hijo del aguizote, enfermo en la cárcel, en el porfiriato. Los hermanos Flores Magón, muchos, pero ahora, ¿dónde están? Muy pocos. Los cooptaron, es la consigna del vasallo lo que impera obedecer y callar por eso es muy buena tu observación han habido cuatro o cinco consultas y eh, México solicitó consulta en contra de Estados Unidos junto con Canadá y pasó de noche ahora que la consulta la pide Estados Unidos y lo secunda Canadá en contra de México
3: la nota y hablan como de una crisis inevitable en los sí, medios sí, nos va a ir muy mal mucho, mucho, muy mal como si
0: este México fuese una colonia de Estados Unidos como si este, dependiéramos por entero de Estados Unidos incluso aún cuando comercialmente nos nos eh, conviniera mantener eh, relaciones con Estados Unidos no puede ser que esa relación sea a costa de nuestra dignidad de nuestros principios de lo que establece nuestra constitución de que somos un país Independiente, libre, soberano. ¿Qué pasa es que fueron muchos años de sometimiento neoliberal? Entonces se acostumbraron a encarcelar como son los conservadores. ¿Qué le digo a la gente? No va. A suceder nada, nada, porque eh, nos necesitamos… Hay un documental, no sé si eh, lo terminaron, pero una vez me hicieron una entrevista para eh, ese documental o otro parecido. Eh, un día sin mexicanos en Estados Unidos. Pero nuestra relación comercial es importantísima, pero no solo para nosotros, también para ellos. Si no hay fuerza de trabajo de México, si no hay industrias automotrices en México, de autopartes en México, ¿saben cuánto... Aumenta el precio de un automóvil en Estados Unidos, 10 mil dólares. Entonces, no es que eh, solo nos perjudica a nosotros, no, nos necesitamos, somos complementarios, estamos planteando que haya integración. Con respeto a nuestras soberanías. Pero estos entreguistas, pues este, quisieran que nosotros nos sometiéramos, quieren que regresemos a la época anterior, a la expropiación petrolera, a los tratados de Bucarelli, a decir, sí, señor, aquí, este, esta es su propiedad, México es tierra de conquista, vengan como era antes y establezcan sus cotos de poder y tengan hasta sus ejércitos, sus guardias blancas, lo que sean las compañías petroleras extranjeras antes de la expropiación. Que Tenían grandes extensiones de terrenos, casi en todo el litoral del Golfo de México. Para los jóvenes, vean una película, un documental, La Rosa Blanca, de Bruno, Bruno Trave, se les recomiendo. Los de las compañías extranjeras les interesaba un terreno… Iban con el propietario y le decían, queremos tu terreno, nos los vas a vender a este precio. O nos los vendes tú o se lo compramos a la viuda. Okay. Esa era la relación. Esto pues no se entiende porque fue mucho la enajenación
3: que se produjo en el periodo neoliberal. Presidente, para cerrar este tema, solamente de nuevo insistir, ¿qué le ha dicho Jesús Seade sobre este tema particularmente que no las consultas? no hay ningún problema, incluso… Y
0: ya hay una fecha ya que este, para cuando venga. A ver si está Marcelo, cuando consultamos a Jesús, porque esto ya lleva algún tiempo, hace como tres meses…
3: Ya hay una fecha previsible para esta primera A ver consulta. Si,
0: manda, si nos manda la nota que envió Jesús, que le mandó, lo consultamos. También hay que aclarar algo ¿eh? en la cuestión eléctrica. Acaba de resolver la Suprema Corte de que es fraude legal lo de el autoabasto, fraude legal, porque hubo una reforma a la ley eléctrica, se opusieron, no ganaron los conservadores, el bloque, y acudieron a la Corte interpusieron una controversia para que se declarara inconstitucional la ley eléctrica. Y no lo lograron. Y presionaron fuerte. Y hay ministros ahí que están al servicio de las empresas. Y no lo lograron. Entonces, legalmente... No existe ninguna violación eh, al tratado. Esto que les menciono, de que se declara fraude legal, lo del autobasto está apoyado por la mayoría de los ministros de la Suprema Corte. Fue unanimidad. Entonces, ¿dónde está eh, la violación al tratado? Qué bien que, tra, que, que nos llevamos tiempo en este asunto, pero he estado viendo, me este, sorprende, me ha dejado anonadado eh, el número de personas, de defensores de empresas extranjeras, No el pueblo, así la gente de clase media, media, media baja, la gente con menos recursos económicos, no, los académicos del más alto nivel, entre más… este sabiondos más traidores a la patria
4: ¿el sector de
1: la electricidad?
0: Sí, sí, y además en el mismo tratado se establece el procedimiento para lo que tiene que ver con la electricidad porque dicen es que un argumento de una experta de un experto, es que esto tiene que ver nada más con el petróleo, no tiene que ver con la comercialización o con el comercio. ¿Cómo no va a tener que ver si la energía eléctrica se produce en su mayoría, en su mayor cantidad, con gas? Pero además, en los procedimientos se establece también de que no existe violación cuando eh, un gobierno legalmente establece la forma en que deben de explotarse sus recursos naturales. Y es un asunto, lo dije también, porque siempre digo lo que pienso, político. Es que estaban acostumbrados a robar, a saquear. Sobre todo esta empresa Iberdrola, que fue capaz hasta de contratar a Calderón, una vez que terminó Calderón de presidente lo contrataron y se lo llevaron como miembro de su consejo de administración, una vergüenza, y es esta empresa y otros que eh, reciben respaldo del gobierno de Estados Unidos, en especial del Departamento de Estado, porque con todo respeto a su sistema político, allá, cuando hay campañas, los que aportan, los que patrocinan a los candidatos son los empresarios las grandes empresas. Entonces, los senadores, los diputados ganan y se ponen al servicio de las empresas y van al Departamento de Estado y ahí hacen sus gestiones y el Departamento de Estado este interviene en los países. Acuérdense con todo respeto que el señor Blinken del Departamento de Estado fue el primero que protestó por los crímenes de periodistas en México y de, después vinieron los diputados de la Unión Europea por eso yo como a él le importa mucho la situación como a nosotros de los periodistas en México y de los periodistas en el mundo yo por eso ahora les estoy pidiendo que dejen en libertad a Julián Assange y no voy a dejar de pedir la libertad para Julián Assange porque ese está injustamente detenido no cometió ningún crimen lo único que hizo fue dar a conocer unas prácticas injerencistas que causaban daño, violaban derechos humanos. Por eso hablé de la estatua de la libertad, porque ¿cómo van a tener en la cárcel a uno de los mejores periodistas si no es que el mejor periodista de nuestro tiempo? ¿Y dónde queda la libertad de expresión? Digo, hablando con claridad, sin medias tintas, para entendernos. ¿Quién sigue?
5: Buenos días, eh, presidente, buenos días, gobernador, buenos días a todos, eh, colegas. Eh, presidente, Usted en 2018, antes de perdón, antes de tomar protesta, pero ya como presidente electo, prometió a Puerto Vallarta 650 millones de pesos. Eh, el año pasado usted aquí mismo en Vallarta dijo que había tomado la decisión de mandar cerca de 400 millones a Guadalajara para la culminación de la línea 3, pero prometió que para este año iban a mandar el recurso restante a esta ciudad y no ha llegado. Quisiera saber eh, si va a cumplirle a los vallartenses con ese recurso y en el mismo tema de los recursos si tienen contemplado ya la construcción del puente federación es importantísimo para la conexión en esta nueva zona metropolitana vallarta bahía de banderas el macro libramiento obras que tengan para puerto vallarta próximamente sería eh, una de las preguntas Sí, estamos
0: ya invirtiendo en vallarta en desarrollo urbano ya se hicieron algunas obras aquí en vallarta me gustaría que le Preguntar así que te envíe.
5: Román Meyer, de Desarrollo Urbano, 180 y 200 millones de pesos, sí, lo que nos informaron. Sí. ¿El restante? Sí.
0: A ver cuánto se ha invertido. Comentarles también en el caso de Vallarta que voy a hacer ahora una gira eh, por toda la cosa que es Vallarta y Nayarit, porque vamos a dejar terminada la carretera desde Vallarta a Guadalajara y de Vallarta a Tepique, eh, completamente eh, ya se está trabajando, y a eso ven, se va a acortar mucho la distancia, el tiempo de Guadalajara a Vallarta. Son tres tramos que se están construyendo. También eh, informarles que estamos trabajando en Vallarta para el ordenamiento urbano, porque eh, había anarquía en el desarrollo urbano y estamos este, participando junto con el gobierno del Estado. Decirle también, porque esta es tu pregunta, a los ciudadanos de Vallarta que vamos a seguir eh, apoyando. Por ejemplo, aquí tengo un informe de que se está apoyando a 152 jóvenes que trabajan como aprendices. Se están entregando 69 becas a estudiantes de nivel superior, los que están estudiando licenciatura. Todos los estudiantes de Vallarta, todos que estudian preparatoria, tienen beca, 8.735, todos. También los que estudian en el nivel básico, preescolar, primaria, secundaria, 900. 15 familias están recibiendo este apoyo, hay 21 escuelas de Vallarta que ya tienen presupuesto para su mantenimiento, 17628 mil adultos mayores, todos los adultos mayores de Vallarta tienen pensión. Y también una buena noticia, eh, ya se decidió que se empiecen a entregar los apoyos a partir de los 65 años. Y ya se están inscribiendo, porque antes era de 68 en adelante, ya se están inscribiendo de 65 en adelante. Y esta buena noticia viene acompañada de otra, de que va a ir aumentando la pensión. Cuando termine mi gobierno, en el 24, dentro de dos años, van a estar recibiendo el doble los pensionados. Aquí en Vallarta hay 1.049 niñas, niños con discapacidad, que tienen pensión, 1.049, y 1.254 niñas, niños de madres solteras que están en estancias infantiles, también con becas. En el caso de eh, estos apoyos, incluyen también a campesinos, 292 campesinos, incluyen a pescadores y eh, aquí en Vallarta se tiene contemplada la construcción de un banco del bienestar para que la gente reciba eh, sus apoyos. Vamos a revisar también si hace falta eh, esa inversión a la que haces eh, mención y vamos a apoyar. Eh, en el caso de Jalisco, lo comentaba el gobernador, eh, ¿en qué estamos ayudando? Aparte, Jalisco tiene como... 2.200.000 hogares, 2.200.000. Y en 1.500.000 aproximadamente, llega un apoyo, un programa de estos. En el caso de Jalisco, o sea, todos los adultos mayores, todos los jóvenes, eh, niñas, niños con discapacidad, reciben este apoyo. Pero además, con el gobernador hemos hecho cosas importantes. Se terminó el tren de Guadalajara, por eso fue que necesitábamos estos recursos, porque. Nos dejaron inconclusa esa obra. Creo que originalmente se pensaba que terminábamos con 800 millones y se necesitaban 4 mil para terminar el tren que ya llevaba su tiempo, con muchas molestias en Guadalajara. Entonces, ahora ya tomamos el acuerdo también de hacer el, el tren de La a Guadalajara ¿Cuánto es la inversión en total?
1: De, de, de casi 10 mil millones.
0: 10 mil millones de pesos, tripartito, que aporta el gobierno de Estado, aporta el gobierno federal y aporta el sector privado. Pero es una obra importante. También se resolvió un problema pues, bastante delicado, que era el de la presa de Zapotillo, porque… Eh, con esa obra se iban a inundar tres pueblos. Ya llegamos a un acuerdo, no se van a inundar eh, estos tres pueblos, Temacapulín y dos más. Eh, se está modificando el proyecto, ya nos comprometimos, estoy a punto de firmar un acuerdo con toda la gente. Se está haciendo eh, desarrollo social, se está hablando con la gente y eh, al mismo tiempo se va a poder utilizar el agua. La construcción, que ya había significado una inversión importante del presupuesto público, que no se podía quedar ahí en ruinas, porque es dinero del pueblo. Entonces, eh, se va a tener una cortina a 80 metros y de todas maneras va a haber agua para Guadalajara, que es otra inversión adicional, para que eh, se tenga agua suficiente. Hemos hecho este compromiso con el gobierno del Estado. No sé si ya tienes la nota. Bueno, ahora lo vemos. Pero sí vamos a, a apoyar, a seguir apoyando
5: en Vallarta. Me gustaría insistir, presidente, en el tema del puente de federaciones, si lo tiene contemplado para el próximo año, porque es, es muy importante, ya los gobernadores de Jalisco y de Nayarit lo han mencionado, incluso se, se habló de que la iniciativa privada pudiera entrarle con los recursos, preguntarle directamente si lo tiene contemplado e insistir también, eh, esperando que puntualice la cantidad de recursos que ya se inyectaron en Vallarta, el restante de los prometidos, si van a llegar el próximo año y eh, en otro orden de ideas. El año pasado usted vino el 2 de agosto aquí a Puerto Vallarta, ese día además lanzó o anunció un programa nacional de bacheo en municipios, no sé si tenga algún detalle, pero a finales de ese mes de agosto Puerto Vallarta fue golpeado por el huracán Nora, que dejó severas afectaciones, eh, muchas personas, comerciantes damnificados, sobre todo en la zona del río Cuale. y pues con el paso de las semanas la gente esperaba que el Gobierno Federal apoyara y lamentablemente pues no hubo tantos apoyos como se esperaba. Estamos ya nuevamente en el temporal de huracanes y ciclones tropicales y Puerto Vallarta está en la zona por donde pueden pasar estos meteoros. Vamos a contar con el apoyo del Gobierno Federal en caso de que, ojalá que no ocurra, pero en caso de que una eventualidad de estas pase en este año o será como el año pasado en el que los recursos pues no llegaron eh, para los afectados. Sí, Serían. La... Esos?
0: O sea, este...
5: Sí, de cómo se apoyó ahora
0: mismo lo informamos. Es que esto es, esto es lo que hemos invertido, 263 millones, o sea, porque sí se invirtió. Este, y vamos a ver si tenemos posibilidad de comprometer para el año próximo los recursos que hagan falta. Lo del puente también lo vamos a ver. Aquí está soplándome el secretario de Gobernación de que sí ya está. Yo no quiero este, afirmarlo hasta que no tenga yo este elementos, porque no es lo de antes. Les vamos a hacer el puente, oiga, pero si aquí no hay río, hacemos el río. ¿sí? O sea, ya no es así, o sea, los compromisos se cumplen. Y me gustaría que pusieras el informe sobre el apoyo a damnificados y lo que se hizo el año pasado con las inundaciones. Lo tiene Daniel el apoyo que envió Laura Velasco. Nosotros no dejamos a ningún pueblo sin apoyo. Cuando hay huracanes, cuando hay desgracias, bueno, eh, empezando porque los primeros en llegar son los marinos con el Plan Marina o los soldados con el Plan dn 3 pero no lo puedes poner sí. Es que casi no vengo preparado. En general, todos los días estoy recibiendo información, atento. Y no es solo para poder responder, sino es una cuestión de convicción. No es posible que se afecte a un pueblo, una región, un estado y que no se ayude en lo que se puede. ¿no? Y aquí también, por lo que estoy viendo, este, participó, el gobierno del estado y el gobierno federal se llama reconstrucción en jalisco el informe me lo manda la coordinadora nacional de protección civil dice señor presidente hago referencia a la ayuda brindada en el estado de jalisco en los últimos tres eventos monto total aproximado del gobierno federal 1.230 millones de pesos monto total del Estado, 458 millones de pesos. El Estatuto del Avance Físico y Financiero lo tiene cada dependencia, ya que son los encargados de hacer las solicitudes de recursos ante la Secretaría de Hacienda y ejecutar el mismo. Huracán, lluvia severa, inundación fluvial y vientos fuertes el 28 y 29 de agosto de 2021 en 20 municipios. Infraestructura federal, las aportaciones. En carretera, 80 millones. En instalaciones educativas, 16. En instalaciones hidráulicas, 188 millones. Para el sector naval, 64 millones. Para la pesca y tareas acuícolas, 18 millones. Total, 367. Lo mismo en el caso de... Eh, el gobierno de Jalisco, en total 257 millones de apoyo el segundo evento a ver si lo amplían esto es, te vamos a dejar el documento para que también lo puedas constatar y si ves que no es cierto cuando regresemos o antes ¿cómo? sí, ¿Sí? ¿Sí? claro que sí muy bien ¿Quién sigue?
4: Buenos días, presidente. Denis Mendoza, de Canal 11. Eh, el INEGE dio a conocer que en la primera quincena de julio la inflación aumentó 0.43% y con este resultado la inflación general anual se elevó a 8.16. Eh, había comentado que iban a implementar otras medidas para pues hacer frente a este pues a este tema. ¿Qué le puede decir a los mexicanos para que se sientan tranquilos ante pues esta inflación desmedida?
0: Bueno que este estamos eh, haciendo dos cosas, o varias, pero dos fundamentales. Una, eh, evitando que aumente el precio de las gasolinas. Eso nos ha ayudado mucho a contener la inflación. La gasolina en México es más barata que en Estados Unidos y que en Europa. Y esto nos está significando un subsidio en beneficio de los consumidores, pero... Este subsidio influye también para que no aumenten los precios, para que no tengamos una inflación desbordada por entero. Siempre pongo el ejemplo, creo que este dato lo dieron hoy, ¿verdad?, en la mañana. Sí. Siempre pongo el ejemplo de Estados Unidos, ellos traen una inflación de 9.1, la proyección que tiene Inegi de cuánto es.
4: 16%. 8, 16
0: Y ellos tienen
4: 9.1. Este, ¿Cuánto esta Unidos? cifra, presidente? Pero
0: aquí es importante destacar que de ese componente de 8 16 nuestro, debe estar como 0.6, 0.7 lo de energético. Y en Estados Unidos está como a, está a razón de 2.6 aproximadamente en energético. Por lo que estamos haciendo, que fue tu pregunta, esto nos significa una inversión que no gasto, de cerca de 500 mil millones al año, de continuar así, todo el año, un año completo. Sin embargo, como estamos nosotros produciendo más gasolinas que antes, por primera vez en muchos años se tienen utilidades en la producción de gasolina. Esto ayuda a compensar ese subsidio, pero lo que ayuda más es que ya llevamos tres meses con un precio de petróleo crudo de exportación, la mezcla de petróleo que se vende al extranjero, por encima de 90 dólares el barril. Entonces, en el balance, aun cuando estamos subsidiando la gasolina, el diésel, los combustibles, salimos a mano. No nos significa un déficit, incluso tenemos un pequeño porcentaje, una pequeña cantidad a favor. Esto lo hicimos nosotros primero que en otros países, ahora ya lo están, lo están haciendo en otras partes. No es para presumir, pero sí nos copian ¿eh? a veces. Lo segundo es lo de los alimentos. Ahí es donde tenemos más problemas, porque si bien en Estados Unidos lo que les impacta más en inflación son los energéticos, a nosotros nos impactan más los alimentos, incluso más que a ellos, el incremento en el precio de los alimentos. Y por eso estamos ahora impulsando toda la actividad productiva, porque la fórmula es ser autosuficientes en energéticos y ser autosuficientes en alimentos. Eso es lo que hemos propuesto desde hace muchos años, a diferencia del modelo neoliberal que decían los tecnócratas que no había que producir en el campo, se desmanteló toda la política de fomento al sector agropecuario, porque se partía del principio o del criterio de que en un mundo globalizado se podía comprar en el extranjero lo que se necesitara. Pero eso no es así, ese es un eh, asunto, una visión muy economicista, porque ahora… Con la pandemia, con la guerra en Ucrania, eh, han aumentado, por no eh, hablar de otros temas, no solo el precio de los fertilizantes. Antes producíamos nosotros los fertilizantes y ahora los tenemos que comprar porque se privatizó Fertimex. Entonces cuestan más los fertilizantes, pero no solo eso. El transporte marítimo ha aumentado hasta en 10 veces el costo del transporte de mercancías, entonces si se produce en México nos ahorramos el flete y por eso estamos ahora impulsando mucho la producción de autoconsumo, esto es que se produzca maíz, frijol y estamos fortaleciendo nuestras plantas de producción de fertilizantes. Y el plan que tenemos es que se van a entregar fertilizantes gratuitos a dos millones de productores a partir de este año. Nos dejaron unas plantas, es una historia de corrupción que me va a llevar tiempo aquí explicar, pero en pocas palabras, en el tiempo de Salinas privatizaron las plantas y en el gobierno del presidente Peña las compraron de nuevo. O sea, son privatizadores y son estatistas al mismo tiempo. Además que las que compraron, además de pagar un sobreprecio, hay juicios, porque una planta de fertilizantes que pagaron 200 millones de dólares más de su valor de avalúo y se compraron plantas en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que ya estaban en un mal estado, casi en ruinas. Entonces, las estamos rehabilitando. Este año empezamos ya. Con la rehabilitación de esas plantas son 530 millones de dólares que estamos destinando para producir más fertilizante. El fertilizante se extrae del gas es la materia prima principal, del gas se saca el amoniaco y del amoníaco se saca la urea y estamos rehabilitando estas plantas. Pero además, ahora que fui a Estados Unidos, le planteé al presidente Biden, a los integrantes de su gobierno, al secretario de Agricultura de Estados Unidos, de que nos vendieran a precios justos un millón de toneladas de fertilizantes y aceptaron. Entonces, vamos a tener fertilizante porque, ojalá y me equivoque, pero se va a prolongar el periodo de, de inflación. Nosotros vamos a controlarlo, pero necesitamos actuar. Esos dos millones, ese millón de toneladas de fertilizantes es para que se entregue fertilizante gratuito a dos millones de productores eh, de autoconsumo, los eh, ejidatarios, pequeños propietarios que tienen pocas superficies y que producen para el autoconsumo. También, que aprovecho para formar, eso le corresponde al gobernador porque él ha ayudado en las gestiones, pero ya se va a abrir la exportación de aguacates de Jalisco a Estados Unidos. Ya no solo va a ser Michoacán. Esto va a ayudar. No eh, tiene que ver con los básicos, pero ayuda mucho al campo. ¿Qué les diría a los mexicanos?
4: porque dice que se va a prolongar esta inflación? ¿Qué les diría para que estén tranquilos y no afecte tanto a sus bolsillos? Que estamos
0: eh, ayudando para que controlemos pronto la inflación y que este, aunque no es consuelo, la inflación en México es menor a la de Estados Unidos y menor a la de Europa por lo que hemos hecho y vamos a seguir haciendo y así con optimismo, sin caer en triunfalismos decirles de que vamos a salir bien que eh, vamos a controlar la inflación pronto y el dato de ahora lo que demuestra es eso. Aunque se incrementa, pasa de 8.1. A, a ver si tienen ahí el dato. Ya traíamos 7.99.
4: Incrementó 0.43 y ya se tiene 8.16 por ciento.
0: Así es. O sea, traíamos 7.99 y pasó el promedio 8.16. En Estados Unidos, en el último dato, traían ocho y pasó a nueve. Digo, para compararnos, eh, desde luego no queremos que haya incrementos de precios, estamos trabajando en eso, pero eh, ahí vamos. ¿Qué ventajas tenemos? Porque también tengo que eh, defender, de, defender eh, a nuestro proyecto antes, o sea, porque hay algunos que piensan que, por ejemplo, la delincuencia, como ayer. Este, que planteaban de que los desaparecidos, 100 ¿no? mil en nuestro gobierno, como si la violencia hubiese surgido con nosotros por la manera en que manejan la información eh, y no dan otros datos. Por ejemplo, eh, ¿qué nos ayuda a nosotros ante este problema? De que hemos incrementado el salario como no se veía en más de 30 años. O sea, eh, el salario se ha incrementado por encima de la inflación. Esto ayuda a que no haya pérdida del poder adquisitivo del salario. Durante los 30 años, 36 años de predominio del neoliberalismo, el salario… En muchos años estuvo por abajo de la inflación. La pérdida del poder adquisitivo del salario en los 36 años fue del 70%. A ver, lo explico de manera sencilla. Cuando inició la política neoliberal hace 36 años, un kilo de tortilla, un salario mínimo alcanzaba para 50 kilos de tortilla. 50 kilos de tortilla. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el salario mínimo alcanzaba para 5 kilos. Y ahora a pesar de la inflación, alcanza para 8 Pero ese mismo comparativo lo pueden hacer con el frijol, con el arroz, el aceite, la carne de pollo. Eso es protección. Eh, antes no repartían utilidades a los trabajadores. El año pasado se repartieron 200 mil millones de pesos de reparto de utilidades a trabajadores. Un año anterior 100 mil. ¿Por qué aumentó al doble? Porque hicimos una modificación legal. Entonces, todo esto eh, ayuda a atemperar los efectos de la crisis. Y sí vamos a seguir eh, insistiendo en que se reduzca la, la inflación, porque afecta mucho la inflación, es lo que más afecta sobre todo a los pobres, porque el que tiene más recursos, si va a comprar algo y ya vale 20, 50 por 100 más, y tiene, no le afecta mucho, pero a una gente humilde, si el aumento es del 10%, del 15%, afecta bastante, afecta más. Entonces estamos conscientes de eso. A propósito, deseo que se pongan de acuerdo los telefonistas con la empresa o la empresa con los telefonistas, que haya acuerdo, que se concilien, que si están así, que se corran, que aporten los dos. Y yo lo deseo porque es una empresa mexicana eh, y lo deseo en beneficio de los trabajadores y se tiene que conciliar. Y tengo mucha confianza porque Carlos Slim es una gente sensible, sabe que son otros tiempos. Les voy a confesar algo. Eh, hace como tres años más eh, me mandó una gráfica sobre los salarios, de Slim, la evolución de los salarios en México, eh, reconociendo de cómo fueron perdiendo poder adquisitivo los salarios en México con relación a China. No tendrás la fórmula, ten mi libro. Esa gráfica me la envió él porque cuando empieza China a tener eh, mucho crecimiento económico se manejaba de que su ventaja comparativa con relación al mundo eran los bajos salarios que pagaban, pero eso fue al inicio y no fue ese el único factor que influyó en que creciera la economía de China. Pero al paso del tiempo resulta que los salarios en China son más altos que los salarios en México y esa gráfica creo que es en la salida, en la economía moral. Bueno, esto él me lo envió. En efecto, esto es en el 2000. Este es China y esta es México en salario pero miren para los aplaudidores los que le queman incienso al neoliberalismo miren en cambio el salario en China pero les voy a comentar otra eh, anécdota sobre lo mismo, ahora que estuvimos en Estados Unidos nos reunimos empresarios o con empresarios de Estados Unidos y de México y terminó Slim y dio a conocer algo parecido, pero comparando salarios de México con Estados Unidos. Entonces, él sabe no sólo de lo que significa mejorar el salario sino también de la importancia que tiene la seguridad social, las prestaciones además, él eh, me ha expresado que Teléfonos de México ha salido adelante frente a competidores por sus trabajadores entonces yo creo que sí van a llegar a un acuerdo y también eh, conozco a Francisco Juárez, el dirigente de los telefonistas, y es un hombre recto y responsable. Entonces, puede ser que hoy ya lleguen a un acuerdo, si no, mañana. Yo pienso que eh, a más, tres meses más. ¿eh? No, no, porque no va a ser… El... No, yo creo que para… Octubre, noviembre ya eh, empieza a bajar. Eh, este, ese es mi pronóstico, eh, este, porque van a empezar también a cambiar las condiciones internacionales. A nosotros nos gustaría mucho de que se llegara a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, porque eso nos ha afectado a todos y no hay que descartarlo, porque se puede eh, llegar a un a un acuerdo. La política se inventó para evitar la guerra y todas las guerras son malas. Entonces sí es posible que haya un acuerdo y esto va a cambiar el ambiente en el mundo y sí espero que sea pronto ese acuerdo, porque son factores externos. Hemos padecido dos calamidades que nos han eh, traído muchos dolores, sufrimientos externas. La pandemia, y esta inflación que es mundial, eh, propiciada, más que nada precipitada, exacerbada por la guerra en Ucrania, que ya venía mal la economía, se complicó con la pandemia y terminó de agravarse con la guerra. Entonces, son factores externos que pueden eh, mejorar, pueden cambiar, por eso celebro también que ya no hay el ambiente que hubo al inicio de la guerra. ¿Se acuerdan? Sanciones y declaraciones y acusaciones mutuas. Como que se ha serenado un poco el ambiente mundial. Entonces, sí pueden haber oportunidades de un arreglo, eso es lo que puedo ver. Ya se nos pasó el tiempo. ¿eh? Ayer me regañaron muchísimo porque nos, nos fuimos a, a ver
4: Gracias, gracias, presidente, para el gobernador. Eh, buenos días. Mencionó hace rato que Luz Raquel tenía una orden de protección vigente, sin embargo sucedió pues este homicidio, la quemaron viva. Eh, ¿Quién no actuó ante esta situación? ¿Por qué la asesinaron después de que tenía esta protección?
1: Pues porque tenemos un ambiente y una circunstancia social que nos obligaría a reflexionar a todos, Estamos hablando de un acto de violencia brutal, ni todas las medidas que pueda disponer el gobierno en cualquier nivel son suficientes cuando hay la determinación de cometer un acto tan atroz. Eh, por eso creo que hay que agotar la investigación, eh, ayudar a la familia y dar con los responsables y por supuesto reflexionar como sociedad, porque me parece que sería una, una conclusión equivocada simplemente pensar que este es un problema de actuación de la autoridad, este es un problema que evidencia una descomposición social brutal, brutal, y creo que es necesario hacer también eh, un ejercicio de reflexión en ese sentido. Es,
4: ¿No tiene nada que ver con que alguien del gobierno de seguridad no hizo bien su trabajo? Por supuesto que no. ¿A pesar de que tenía esta protección vigente?
1: Eh, la, la presencia y el acompañamiento de la policía municipal de Zapopan, fue permanente a partir de que se emitió la orden de protección, la orden de protección estaba judicializada, eh, estuvimos por supuesto en los últimos días informando sobre esta circunstancia e insisto, la orden de protección está eh, emitida contra una persona en específico que está detenida, pero que hasta el momento, que hasta el momento no se tiene la certeza de su participación en los hechos. Hasta que no se agote la investigación y hasta que no se eh, llegue a una conclusión, me parece que hay que eh, manejar eh, la información con cuidado. Gracias. Bueno, ya contesté el, el punto. es que vuelvo a lo mismo. Estamos hablando de un acto brutal eh, que se va a investigar y que vamos a sancionar a los responsables. Por supuesto, estamos en toda la disposición, ayer nos reunimos con autoridades federales en la materia, de revisar y aclarar cualquier tema que tenga que ver con los protocolos de actuación, pero insisto, pues las medidas que eh, se habían tomado son las que establece también la ley y los protocolos y, por supuesto, no eh, podemos eh, minimizar los hechos, los condenamos y vamos a actuar con toda firmeza para encontrar a los responsables.
0: Bueno, pues muchas gracias. Estamos muy contentos aquí en Vallarta.
3: Señor presidente, el tema de seguridad, por favor, a la Secretaría de ¿qué se va a hacer? ¿Cuál es la estrategia que se va a realizar para pacificar destinos políticos en Puerto Vallarta?
0: Estamos trabajando en eso. Hoy eh, se hizo una… Evaluación sobre la seguridad en el estado de Jalisco y también en Vallarta. Y hay eh, trabajo coordinado entre el gobierno municipal, el gobierno de estado y el gobierno federal. Un dato que también puede ayudar. La Guardia Nacional en Jalisco tiene mucha presencia. Es donde hay más presencia de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas y en Vallarta en especial. No eh, actúa eh, solo la policía del Estado, sino estamos trabajando de manera conjunta. Es importante que se tome en cuenta, que se sepa de que todos los días en la mañana se reúne eh, el gobierno federal o representantes del gobierno federal eh, se reúnen los eh, oficiales de la Armada, del Ejército, de eh, la Guardia Nacional, las fiscalías, en este caso la, el estado de Jalisco, eh, Seguridad Pública de Jalisco y el gobernador todos los días. Eh, si ven lo que se informó, él ha tenido una asistencia casi del 70 ciento, eso antes no se hacía. Entonces, todos los días… Se está atendiendo este problema que le preocupa mucho a la gente y a nosotros también nos preocupa y nos ocupa. Aún así,
3: presidente, tenemos que decirle que continua, pero continúan desapareciendo las personas, continúan matando a las mujeres. Al ingresar usted aquí a la zona naval, vio a, a las manifestaciones
4: de desaparecidos, cómo se, incluso existe la sí. potencia de retén tienen
0: organizado en el Estado, habrá, eh, a pesar de que se le ha hecho la pregunta insistentemente y usted dice que no, pero vuelvo a la pregunta, ¿habría la posibilidad de cambiar la estrategia de seguridad? No, es que eh, está dando resultados, aunque los conservadores, nuestros adversarios, digan lo que eh, quieran y algunos les hagan caso, pero… Si no funcionara la estrategia, nosotros seríamos los primeros por honestidad intelectual y porque es nuestra responsabilidad en decir hay que cambiar la estrategia porque no funciona. Pero no, estos datos que estamos dando son del Inegi, no son nuestros y el Inegi es una institución autónoma, independiente y si fuesen nuestros… Tampoco nosotros seríamos capaces de maquillar cifras, ¿no? Por eso enfrentamos el debate, porque eh, eh, si no tuviésemos autoridad moral, no tendríamos autoridad política y cualquiera este, nos podría ningunear, ¿no? ¿Cuál sería entonces el mensaje para las personas que los que, a... que es muy lamentable lo que sucede, como lo acaba de expresar el gobernador, que lo primero es abrazarlos, lo primero es eh, expresarles nuestro pesar, nuestra tristeza, porque eh, es imposible, es muy difícil sanar con ese dolor cuando se pierde a un ser querido, eso lo entendemos. Pero, también que tengan la confianza de que todos los días estamos trabajando para garantizar la paz en el país. Nunca un presidente había atendido tanto como ahora el problema de la inseguridad y de la violencia. ¿Cuándo un presidente iba a tener reuniones de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes, con todo su gabinete de seguridad? ¿Cuándo eh, se enteraron ustedes de que se reunieran juntos el Ejército y la Marina y la Policía Federal, que ahora es Guardia Nacional. Claro que debo de cambiar de ejemplo porque no sirve la comparación. Aquello no eh, era una corporación eh, sólida. Eso nunca se presentaba. Es más, ni siquiera habían datos diarios de lo que pasaba. ¿Saben cuándo se tenían las estadísticas? A la semana de lo que sucedía en el país. ¿Cuándo tenemos nosotros los datos de lo que sucede? Diario. Lo que pasa en las últimas 24 horas. Entonces, decirle a la gente, estamos trabajando, estamos avanzando. Además, ¿qué hacían por los jóvenes? ¿Cuál era la mentalidad? y sigue siendo la mentalidad de los conservadores que el problema se puede resolver con medidas coercitivas ¿te acuerdan cómo se ponían enfrente de la televisión? no me va a temblar la mano como si la violencia se pudiese enfrentar con la violencia el mal no se puede enfrentar con el mal el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien pero eso está muy difícil que un conservador lo acepte, no está en su naturaleza, eh, para él los seres humanos son malos por naturaleza, nosotros no consideramos eso, nosotros sostenemos que el ser humano es producto de su circunstancia y si cambia la circunstancia, cambia el ser humano entonces por eso los programas de bienestar el que haya trabajo, el que se atienda a los jóvenes ¿qué? decía yo, hicieron por los jóvenes llamarles ninis y lo más vergonzoso un rector de la UNAM que ni estudian ni trabajan tacharlos de manera despectiva discriminarlos ¿qué hacían por los jóvenes? nada Nada. Entonces, nosotros estamos atendiendo las causas que originan la violencia y al mismo tiempo también trabajando todos los días de manera profesional, coordinada, sin permitir la corrupción. Eso es muy importante. ¿Cómo va a ser lo mismo eh, Rosa y Isela que García Luna? Podrán ser muy conservadores y este, admiradores de Felipe Calderón, pero llegar a eh, cegarse, si hay diferencias, no somos iguales.
5: ¿Cuándo tendría fecha de terminación la en México?
0: Lo más pronto posible quisiéramos eh, que sucediera esto. y Estamos trabajando para eso. Le voy a poner una gráfica, las de, informamos cada mes. ¿sí? Que eso tampoco lo hacían. Y este eh, diálogo circular tampoco. Sí, no, 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 no. Es sentir de la persona, la gente de aquí. La que ya no sale sí. a la calle a trabajar, a ganarse, a tener una situación económica en el país, que sale sí. después de la pandemia y que busca cómo salir
3: adelante, pero que día a día se enfrenta con hechos de violencia, que matan a un par de militar. ¿Cómo se sino de manera cercana sí. a que, que le hayan matado se no ya
0: dije y es muy doloroso y lamentable nada más que la verdadera doctrina no lo olvide de los conservadores es la hipocresía entonces esto que desgraciadamente estamos padeciendo viene de atrás no voy a hacer la historia de la violencia en Jalisco y de el contubernio entre autoridades y la delincuencia, porque eso ya es de dominio público aquí en Jalisco y en Vallarta. No voy a hablar de eso, además es hasta de mal gusto. Pero eh, entendamos eh, cuál es esta nueva realidad y qué estamos haciendo. Le voy a, a, a poner algunas gráficas sobre homicidio, por ejemplo, a nivel nacional. Por sexenio, porque esto lo voy a estar repitiendo y repitiendo, aunque parezca disco rayado. Está como el Uy, qué miedo de Chicoche. Se los voy a estar recetando. Este, mire, estas es salinas aumentó los, en sus sexenios. Aclaro, la fuente es INEGI 9.2 homicidios. Cedillo redujo 31% homicidios en sus sexenios. este es el que más eh, bajó en homicidio. Ahora, si lo vemos en deuda, pues nada más imaginen que fue el que convirtió las deudas privadas de los banqueros en deuda pública. El Fobaproa, que nos ha costado 3 billones de pesos, pero en esto sí bajó. Fox subió muy poquito, 1.6 en homicidio. El campeón, eso les molesta muchísimo a los que avalaron el fraude porque él llegó eh, robándose la presidencia, aumentó homicidios 192% porque este fue el que declaró la guerra para legitimarse como no había ganado, también por quedar bien en el extranjero sin un diagnóstico de lo que estaba pasando, le pegó un garrotazo al avispero, a lo tonto y nos metió en una situación muy delicada por lo que tú estás planteando aquí es la tasa de letalidad más alta, ahora lo voy a poner para que vean, porque aquí quisieron resolver el problema con el uso de la fuerza, era mátalos en caliente, decían a los oficiales de las Fuerzas Armadas, ustedes hagan su trabajo, nosotros nos encargamos de los derechos humanos, pues aquí el que estuvo de secretario de seguridad y brazo derecho de Calderón, pues es García Luna, y lo tengo que estar repite y repite y repite, porque de esto no se habla en los medios, entonces sí nos importa mucho que los jóvenes tengan información, que no sean manipulables, y ya teniendo la información que cada quien decida libremente, este es Peña, subió 59 y dice, ¿qué barbaridad? Es lo más alto. Pues sí, pero ¿dónde nos los dejó? Aquí. ¿Y dónde lo tenemos ahora? 9% abajo. Y me dices, ¿cuándo? Pues vamos a seguir bajando. Ahora, si les pongo, este es el más difícil, es el que más nos ha costado, pero no tienen eh, secuestro o robo. en robo es donde hemos avanzado más. Imagínense cuánto se robaban los que no pagaban impuestos. Con relación, este nada más es Peña, 73% menos. ¿Por qué vamos a cambiar la estrategia? Claro que está complicado y es difícil. No son tortas ahogadas ni tamalitos de chipilín. Pero esto es lo que tenemos que seguir haciendo, atender las causas que originan la violencia y al mismo tiempo trabajar todos los días de manera conjunta, organizada, para... Que haya paz y haya tranquilidad en Vallarta y en Jalisco y en todo México. Ahora sí ya, a las tortas. Abogadas.